0: Tercera parte y final de la sesión 84. Vamos a terminar la conversación sobre transferencia de energía sexual. Empecemos. En el episodio pasado estuvimos hablando exclusivamente sobre lo que es la transferencia de energía sexual, un tema que no habíamos tocado desde hace ya bastante tiempo y que aproximadamente hace 50 sesiones atrás fue cuando eh, se expandió bastante dentro de una sesión que fue la 32. Hay bastante material esparcido en todas partes con respecto a a los elementos que conforman esta, este sistema de transferencia de energía sexual y no solamente eso sino la apertura hacia la infinidad inteligente así que aquí tenemos que traer un poco uh, del recuerdo lo que sabemos y recordamos de, de estas lecciones que ya tenemos en términos de centros energéticos y de transferencia y, y cómo se siente todo esto, cómo se representa Así que no voy a hacer una recapitulación de nada de esto porque en el, en el episodio pasado lo hice uh, medianamente y de hecho Don también hizo una pregunta que ya había sido cubierta y que ahora simplemente eh, lo que hizo fue expandir un poco más al respecto pero que, como vamos a ver en la primera pregunta que tengo aquí de Don, que fue donde dejamos la, el episodio pasado, Don también dice que, bueno, que no, no quería regresar a, a ese material eh, que, ya, que ya había sido cubierto. Una, eh, una especie de, no aclaratoria, pero uh, un agregado que quiero decir es que me di cuenta luego de grabar la sesión pasada, o el episodio pasado, me di cuenta de que había un pequeño detalle cuando hablaron del, del Tantra ¿no? de lo que significa, no lo mencioné así, quiero mencionarlo que estaban hablando de cuando no hay orgasmo y todavía hay este tipo de, de, de juego sexual hay una gran cantidad de energía transferida ¿okay? eso estábamos hablando de lo que son los bloqueos cuando una persona tiene un bloqueo y la otra está en verde entonces, verde corazón, corazón Sacra del Corazón, entonces eh, el, el que tiene el bloqueo va a desear más estar con la otra persona cuando los dos tienen bloqueos entonces es posible, según mi especulación, que no solamente se busquen a sí mismos sino a otros, es muy probable me parece. Eh, y cuando hay, eh, cuando hay, por supuesto, los dos verdes entonces hay transferencia. Pero entonces hablaron de lo que era la, la posibilidad de, de sin orgasmo o con orgasmo. ¿no? Si uno tiene el orgasmo, entonces eh, hay un poco de transferencia eh, o se, es, es más eficiente. Transferencia hay siempre. El orgasmo lo que causa es una mayor eficiencia. Y si es simultáneo, si las dos personas tienen el orgasmo al mismo tiempo, entonces hay una mayor eh, transferencia. No mayor, una mayor eficiencia de transferencia. Así que quiero ser detallado con eso. Sin embargo, también hablaron de lo que es la posibilidad, que fue cuando mencionaron después lo del Tantra. Eh, mencionaron que si las dos entidades no tenían un orgasmo, igual había una gran cantidad de energía transferida. Y eso es lo que es el Tantra, porque en el Tantra no hay orgasmo. Hay simplemente el juego con las sensaciones. Así que quería mencionar eso porque recuerdo que no lo dije y lo pensé luego de, de, de releer básicamente esa, esa parte. Sí, claro, sí, sin mucha introducción podemos pasar a la primera pregunta que tengo. Esta va a ser una, un episodio corto, al menos en relación con los demás. Pero vamos a empezar de, de inmediato. Es la pregunta, pregunta 19, donde dice, no quise abordar el material previamente cubierto. Esto fue en la pregunta pasada cuando eh, Rale dijo que ya habían hablado de eso. Y se refería a, a los bloqueos de, de las personas en, en, en la actividad sexual. Y cómo afectaba la transferencia de energía sexual. Pero ahora Don dice, estaba tratando de trabajar en una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Con el trasfondo del proceso del velado. Y lo que realmente estaba tratando de hacer era descubrir algo nuevo al hacer la pregunta. Así que por favor, si hago alguna pregunta en el futuro que ya ha sido cubierto. No te molestes en repetir el material. Continúo y dice, estoy buscando en la misma área la posibilidad de una mayor iluminación con respecto al área en particular ya que parece ser una de las principales áreas de experiencia en nuestra condición actual de velo que produce una gran cantidad de catalizador y estoy tratando de entender por usar un mal término cómo este proceso de velado creó una experiencia mayor y cómo evolucionó esta experiencia las preguntas son muy difíciles a veces de hacer finalmente pregunta y dice se me ocurre que muchas estatuas o dibujos del conocido como Lucifer o el Diablo se muestran como con una erección. Esta es una función de este bloqueo del rayo naranja y fue esto conocido por, de alguna manera mínima, por aquellos que idearon estas estatuas y dibujos, etc. Rane dice, hay por supuesto muchas otras distorsiones involucradas en una discusión de cualquier forma arquetípica, mítica, sin embargo, podemos responder afirmativamente y notar que eres perspicaz. Buena parte de lo que Don dice es explicando a dónde quiere llegar con sus preguntas y está investigando el área de cómo funciona este mecanismo, etc. Y finalmente simplemente hace el comentario o el, la pregunta de que si, eh, si la estatua y dibujos de Lucifer, lo cual corresponde, Uh, lo que si sí entiendo bien, el, el diablo en la carta del tarot de la matriz del espíritu también tiene una erección y bueno es el diablo, Lucifer, siempre representando esta, eh, estas simbologías una vez más. Yo sé que si estás aquí en la ley del uno uh, es muy probable que no tengas creencias de que el lucifer o el diablo es una entidad como tal. Tampoco son entidades como tal. Es simplemente una, una función arquetípica de la mente, vamos a decir, a las cuales todos podemos ser seducidos en sí. Todo esto ha sido simbólico creado para poder expresar aquello que no es más que un proceso metafísicamente eh, viable o disponible al ser humano para poder tener experiencias de todo tipo. Entonces, cuando hablamos... En este caso particular, de cómo se, se dibuja o se personifica a Lucifer y se le agrega la simbología de una erección. Entonces, Don dice, esto tiene que ver con este mismo tema, de que tiene un bloqueo o representa, porque obviamente Lucifer o el diablo representan la parte más baja de lo que es la, la sensación de ser. Un ser separado, un ser animal, un ser instintivo. Y, y esto obviamente tiene relaciones arquetípicas con lo que es el funcionamiento de la mente. Lo cual voy a hacer un, una pequeña, un pequeño comentario al respecto. Pero para terminar de cubrir esta parte de esta pregunta. Eh, Rale dice no solamente que es correcto. Sino que bueno, también hay mucho que hablar en términos de discusión. De, la de, de los arquetipos. Ni siquiera es la mente arquetípica. Sino arquetipos míticos. Que en esencia es lo que... el la mitología de la cual yo hablo que hay, se ha creado muchísimo ¿no? y yo, porque yo sé que la mayoría de las personas que están atraídas a la ley del uno uh, lo hacen por algún tipo de dirección metafísica o, o algo eh, espiritualmente hablando eh, sí, más que nada metafísico eh, veo la, la... no es una trampa, no voy a decir la palabra trampa sino una rueda muy grande en la cual podemos estar girando que es en tratar de absorber y entender mitología y, y esto puede ser muy desgastante para el buscador porque el buscador no está tratando de entender tantas cosas intelectualmente y sobre todo tantas imágenes y, y este tipo de, de filosofía claro, para cada quien lo que desee y si están contentos haciendo lo que hacen, pues bien, son investigadores de esta realidad al final pero para aquellos buscadores que están al menos si estás escuchándome a mí, eh, es muy probable que tengas la misma dirección mía que ha sido la de buscar liberación mental, buscar esta calma, esta, eh, este amor incondicional o lo que Ra llama simplemente el camino del adepto que no tiene nada que ver con este tipo de investigación. Entonces es interesante que Ra diga eso eh, y, y sí, hay mucho que hablar. De nuevo, no es que no se debe hacer sino que eh, es algo bastante extenso. Y ahora, en términos de lo que representa, es bastante simple. La, la erección representa una visualización, me parece a mí, de esa parte de nuestros centros energéticos que está en constante deseo, en constante búsqueda. Y, y yo, como dije en el episodio pasado, estoy muy consciente de lo que esto significa porque he experimentado ese deseo insaciable sexual de, de querer conseguir más y más y más y tener más relaciones sexuales. Uh, creo que muchos de los hombres no todos pero muchos de los hombres tendemos a ser así hay mujeres que también tienen a tener este este tipo de, de deseo insaciable constante y no solamente con una pareja sino con varias es totalmente natural que esto ocurra y, y representa simplemente un bloqueo del cual nos tenemos que hacer conscientes y, y ya eh, para poder procesarlo entonces es bastante simple todo esto. La, la estatua o dibujo de Lucifer tiene una erección porque representan ese bloqueo en el centro energético, ya sea naranja o amarillo, cualquiera de los dos, y representa también esa, ese deseo insaciable sexual. Eh, otra cosa que quería mencionar en términos de, de arquetipos o de cómo asociamos arquetipos Fíjense que es curioso que nosotros utilizamos lombrices y serpientes como para hablar de aquello que, que son que son las partes más bajas del, de, del comportamiento humano. Eh, históricamente hemos dibujado esto de manera simbólica para representar que eh, que hay, una, hay un comportamiento de, de, muy bajo. Por ejemplo, incluso en en la rueda de, de samsara, bueno, eh, la rueda de la vida, no, no sé si lo estoy traduciendo bien. Eh, en budismo, en el centro está una serpiente, también hay otros animales, eh, pero la serpiente es una de ellas porque representa esa eh, esa, esa, rabia o esa, eh, esa actitud eh, agresiva. No, de, nuestra, de nuestra mente arquetípica, hay muchas personas que interpretan la rueda de la vida de mil maneras, pero para mí es simplemente una, una fantástica, pero fantástica, un fantástico diagrama de lo que es la mente, sobre todo con los seis reinos que existen. Que algunas personas que estudian la ley del uno hablan de ciertas relaciones con las densidades, yo no las consigo ahí eh, mucho, sino es comportamiento humano, mental, es nuestra mente en realidad. Porque precisamente en budismo estamos hablando de detener la rueda de samsara, que es lo que hace que continuemos en, este, en, en la constante reencarnación. Y es que estamos hablando de todas las densidades, por supuesto. No solamente en tercera, en cuarta, en quinta, sino la liberación total. Y, y para eso hablamos de salir de la mente. A eso se, se refiere. Así que hay algo en la mente arquetípica, en nuestro... En, en nuestra manera de asociarnos arquetípicamente con lo cual quiere decir que todos tenemos acceso a esta parte de la mente con que cuando nuestros comportamientos son muy bajos, muy primitivos, muy instintivos entonces tendemos, cuando creamos conciencia, podemos vernos como literalmente eso, como animales rastreros, como lombrices y esto yo lo he escuchado ser reportado bastante en experiencias con plantas medicinales en sueños, en experiencias místicas, en meditación. Cualquier tipo de experiencia que cause una visión tiende a tener esto y me parece muy, muy parte de lo que es el, el arquetipo mental que, que hace que uno se vea así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos literalmente conectados a la Tierra. Y la Tierra, siempre la hemos visto, no es lo mismo una lombriz que un mamífero, por ejemplo. Nosotros tendemos a querer más a un panda y un delfín que a una mosca. ¿Okay? Hay razones por las cuales tenemos eso, porque simplemente nos asociamos y entendemos que hay una conciencia superior ahí, a pesar de que ambos sean animales. Sí, tendemos a reconocer eso. Así que es natural que históricamente hemos representado esto de manera simbólica y también lo hemos experimentado nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos en comportamientos de, eh, de bajo calibre, vamos a ponerlo así, de, 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 bajo, de baja vibración. Y eh, solamente quería mencionar eso, porque creo que se mezcla bien con, con esta parte de, de cómo se representa a Lucifer y al diablo de manera simbólica de esta manera. Vamos a la siguiente pregunta. En la pregunta 20, donde dice... Entonces, con respecto a las transferencias de energía verde, azul e índigo, ¿en qué se diferencia el mecanismo con el rayo naranja para estas transferencias al hacerlas posibles o establecer las bases para ellas? Continúa y dice, sé que esto es muy difícil de preguntar y puede que no tenga ningún sentido, pero lo que estoy tratando de hacer es llegar a comprender la base de las transferencias en cada uno de los rayos y los preparativos para las transferencias, se podría decir ¿O los requisitos fundamentales y los sesgos y potencialidades de estas transferencias? ¿Podrías ampliar eso para mí? Por favor, lo siento por la mala pregunta. Okay, antes de adentrarnos en esta pregunta, que creo que esta es la que es bastante larga. Eh, noten que Don está preguntando, esto es importante porque no vamos a cubrir todas las... Todos los centros energéticos. Aquí Don está más que nada preocupado o interesado por entender lo que son los centros energéticos superiores, no los inferiores, porque ya sabemos cómo funcionan. Hay bloqueos y punto. Entonces, ¿en qué se diferencia el mecanismo con el rayo naranja que tiene bloqueos? ¿Sabes? Para poder hacer una transferencia hay que desbloquear eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona en el verde, azul e índigo para poder hacer estas transferencias? ¿Qué es lo que le permite porque simplemente no ocurre, okay, entonces vamos a investigar ese eh, ese mecanismo y lo otro es que eh, vamos a utilizar el sistema de centros energéticos, ¿sí? uh, antes de adentrarnos en la pregunta hagan lo posible para recordar lo más que puedan, de, bueno, no sé por qué estoy diciendo eso porque lo tienen <ríe> en la a la superficie mental o no, pero igual eh, vamos a utilizar el sistema energético al menos tengan los paralelos, sepan que estamos hablando de centros energéticos con o sin sí, transferencia de energía sexual, en pocas palabras sin sexualidad todavía existe una radiación de, de estos centros energéticos por tu simplemente ser, esto va a ser para mí importante en cuanto a cómo asociarlo con lo que es la actividad sexual y por ende cómo se transfiere la energía. En pocas palabras, si conoces con el tiempo y conoces bien tus centros energéticos, sabes más cómo se sienten y puedes entender más en la actividad sexual qué es lo que está sucediendo, qué tipo de transferencia está ocurriendo. Pero primero vamos a ver qué fue lo que dice... Eh, qué es lo que dice Raki con respecto a estos mecanismos. Ra dice, nos tomaremos un momento para afirmar en respuesta a un comentario anterior que responderemos cada pregunta, ya sea que haya sido cubierta previamente o no. Porque no hacerlo sería desconcertar el flujo de otra transferencia de energía. Okay, antes de empezar entonces, esta parte nada más se refiere a que Don dijo... Eh, me disculpo por hacer este tipo de preguntas que ya había sido cubierta. No tienes por qué responder, etc. Y Ra simplemente le dice... Relájate, vamos a responder cualquier pregunta que tengas. Porque si no lo hacemos, estamos limitando o desconcertando el flujo de, de otra transferencia de energía, la cual es comunicación o enseñanza, aprendizaje-enseñanza. Bastante simple ahí. Ra continúa y dice, para responder a tu consulta, primero deseamos estar de acuerdo con tu suposición de que el tema que ahora consultas es amplio, porque en él reside todo un sistema para abrir la puerta de entrada a la infinidad inteligente. Puedes ver que cierta información está necesariamente envuelta en misterio por nuestro deseo de preservar el libre albedrío del adepto. Y esto es eh, evidentemente algo que no se puede exhaustar en una sesión o en varias sesiones porque es todo un sistema de apertura de la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Así que. Eh, no es algo muy muy fácil de, de hablar es lo que básicamente dice Ra y está de acuerdo con Don en que es algo muy complejo y nos advierten que van a tener que dejar en eh, misterio por preservar el libre albedrío del adepto alguna de la información así que mantengan eso en mente porque eso va a ser importante respetando el libre albedrío del adepto van a tener que dejar eh, Envuelto en misterio alguna de la información. ¿Okay? Vamos a continuar. Y mantengan eso en mente. La razón por la cual dejan en misterio es porque quieren respetar el libro albedrío del adepto. Ok. Dicen: La gran llave del azul índigo y finalmente ese gran capital de la columna de transferencia de energía sexual, transferencias de energía violeta, es el vínculo metafísico o distorsión que tiene el nombre entre tus pueblos de amor y incondicional. Para establecer el principio de todo esto, el principio como Rada ha dicho, eh, y, y vean cómo se, se se pone paralelo lo que vamos a llamar que es el uh, levantar el kundalini o la kundalini. ¿Qué significa eso? Es absorber las experiencias diarias y llevarlas. Esto no es, algunas personas eh, Tienden. estoy seguro que tú no eres una de ellas, pero solamente quiero mencionarlo. Algunas personas piensan que el Kundalini es algo que tú puedes hacer con algunos ejercicios y de repente eh, tienen una experiencia mística o magnífica. Eh, este tipo de expectativas son de esperarse en, en el buscador cuando está en sus inicios porque piensa que lo que está buscando es una experiencia, que en esa experiencia va a conseguir respuesta y que de alguna manera todo va a cambiar. Yo estoy familiarizado con este tipo de expectativas, así que las reconozco. Sin embargo, el proceso de levantar el Kundalini no es algo que, que tú debes hacer para tener una experiencia. Al contrario, es una experiencia diaria la que tú tienes para poder levantar el Kundalini. Y es un constante pero constante análisis y síntesis de lo que está pasando en ti para ver dónde estás bloqueado, dónde, dónde hay falta de, de energía o dónde, dónde hay algún problema en el que estés estancado de una u otra manera. Esto es todo un tema que hablar, así que no, no pienso hablarlo aquí. Pero es similar. ¿Por qué? Porque Ra dice que cuando eventualmente se llega al corazón, cuando la energía del Kundalini llega al corazón, entonces esa energía ahora está disponible para los trabajos espirituales, para el trabajo más importante o más grande. La cantidad de energía que llega al corazón depende también de los distintos bloqueos que hayan en los centros energéticos inferiores. Así que dependiendo eh, de qué tan cristalizado, aquí es donde estaríamos hablando de cristalización del centro eh, energético verde, o del chakra del corazón, dependiendo de qué tan cristalizado esté, pues mayor trabajo se puede hacer desde ahí. Bueno, similarmente, porque todo esto tiene que ver con los otros energéticos, en la transferencia de energía sexual estamos hablando de lo mismo. Por eso es que René dice que la gran llave del azul índigo y finalmente es ese, eh, esa transferencia de energía sexual, de uh, perdón, es esa, esa energía del corazón en esencia. ¿okay? Es lo que llamamos amor incondicional. Amor incondicional viene del corazón y es lo que potencia RA lo llama la, eh, la plataforma o eh, springboard, dicen en, en inglés, no sabría cómo traducir eso, es como un trampolín, sí, pero no es un trampolín porque un trampolín no es lo mismo que un springboard, es algo que te impulsa, que, que sí, impulsar, algo que te impulsa. Y, y así que empezamos por ahí, es simplemente el rayo verde el que, el que potencia la transferencia azul Índigo y finalmente violeta. Así que empezamos bastante familiarizados ahí con este proceso. Ra dice, en la transferencia de energía del rayo azul, la cualidad de este amor se refina en el fuego de la comunicación honesta y la claridad. Esto, normalmente, queriendo decir en general, requiere una porción sustancial de tu espacio-tiempo para lograrlo. Aunque hay instancias de parejas tan ref también refinadas en encarnaciones anteriores, y también recordadas que el rayo azul puede ser penetrado de inmediato. Así que, ni siquiera hablamos de la transferencia de, del rayo verde, sino que vamos, pasamos al, al rayo azul. Y como ya sabemos, relacionado a lo que es el chakra de la garganta, tenemos honestidad y facilidad de comunicación. Esto es algo que, como ellos dicen, puede tomar mucho espacio-tiempo, básicamente más tiempo humano, más vida, más tiempo de vida. Eh, porque es algo que se refina a través de, de, de la comunicación honesta y la claridad. Esto únicamente puede ocurrir, sobre todo en lo que es nuestra experiencia humana, y es lo que Don está tratando de, de alcanzar aquí, es eso. Se consigue a través de una relación eh, bien honesta, y, y el tiempo ayuda a esto. Quizá no es necesario tanto tiempo, uh, como Ra dice, hay parejas que están tan bien. Eh, refinadas en encarnaciones pasadas que pueden recordar y penetrar básicamente ese rayo azul entonces eh, existe una, una posi ambas posibilidades existe la posibilidad de que se tenga que trabajar con bastante tiempo y esfuerzo pero es en esa dirección, con amor incondicional en comunicación honesta y claridad y también puede ser que sea eh, algo muy muy espontáneo que ocurra en una pareja porque ya en las encarnaciones pasadas han tenido eh, algún tipo de, 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 de relación que se les hace fácil, esto se puede entender, no tengo que explicar mucho aquí. Cuando encuentras a alguien que, con, con quien tienes esa facilidad de comunicación eh, definitivamente hay, hay vidas pasadas. Okay. Pasemos a la otra parte donde dice Esta transferencia de energía es de gran beneficio para el buscador ya que toda la comunicación de este buscador es refinada y los ojos de la honestidad y la claridad contemplan un nuevo mundo. Tal es la naturaleza de la energía, de la energía del rayo azul y tal es uno de los mecanismos para potenciarlo y cristalizarlo. A medida que nos acercamos a la transferencia del rayo índigo, nos encontramos en una tierra de sombras en el que no podemos brindarles información directa o sencilla. Ya que, no consideramos que esto es, ya, que, ya que consideramos que esto es una infracción. No podemos hablar en absoluto de la transferencia del rayo violeta, ya que tampoco deseamos romper la ley de la confusión. Así que, bueno, este último párrafo, en realidad, no nos da nada, pero el anterior eh, dice: esta transferencia de energía es de gran beneficio. Sigue hablando del rayo azul. Eh, toda comunicación de este buscador es refinada, y los ojos de la honestidad y la claridad contemplan un nuevo mundo. El rayo azul, el chakra de la garganta, es el medio por el cual el corazón se manifiesta, hasta donde yo puedo visualizar este proceso. De modo que tiene sentido que mientras mayor se pueda expresar y vivir este amor incondicional, que es lo que todo, toda persona en tercera densidad está buscando, es simplemente acceder al, al corazón para poder ver con esta, con esta claridad, con esta aceptación. Entonces el, el rayo azul empieza a ser lo que, lo que se manifiesta a través del ser, entonces tiende a ser obviamente del rayo verde y no algo equivocado o confundido que es eh, los centros energéticos inferiores basados en el ego. Así que eh, me encanta cuando ra dice que eso hace que uno contemple un nuevo mundo. Esa es la naturaleza del rayo azul y es uno de los mecanismos para potenciarlo y cristalizarlo. Eh, cada quien debe tener su propia manera de ver el mundo. Y, y hay una discusión muy larga aquí que no, no pretendo hacer porque tiene que ver cómo cómo todos nosotros apreciamos y, y adoramos esta, esta realidad. Así que no, no puedo exhaustar yo mismo esta, esta investigación. Eh, el, el otro párrafo no nos da absolutamente nada porque Ra dice que tanto el índico como el violeta no podemos hablar porque no quieren violar la ley de la confusión. Lo que estaba hablando sobre eh, infringir el libre albedrío del adepto. así que. Una vez más, manténganlo en mente, porque más adelante lo voy a mencionar. Ra quiere preservar el libre albedrío del adepto. Y para eso, no habla de lo que es el Rayo Índigo, cómo es esa transferencia del Rayo Índigo y del Rayo Violeta. Sin embargo, nos dejan con esta joya, <ríe> cuando dicen podemos decir que estas joyas, aunque costosas, no tienen precio para el buscador. Y podríamos sugerir que, así como se llega a cada conciencia a través de un proceso de análisis, síntesis e inspiración, el buscador debe acercarse a su pareja y evaluar cada experiencia buscando la joya. Así que, como estaba diciendo, eh, es un buen marco de referencia el hecho de que nosotros podamos experimentar lo que es cada uno de los centros energéticos en constante eh, disciplina, porque ese es el proceso del adepto, ¿cierto? Y entonces, poder familiarizarse con esa experiencia y buscarla en la, en la interacción con la pareja que es cuando dicen eh, acercarse a su pareja y evaluar cada experiencia buscando la joya ¿qué joya? no lo sé porque es, la joya es el producto de esta transferencia o de esta experiencia del rayo índigo y el rayo violeta eh, yo no puedo eh, presumir o... Intentar decir que yo he experimentado esto Porque no No, no tengo No tengo maneras de, de poder De poder expresar Incluso lo que yo mismo experimento En mi propia relación con Julie Y, y, y no, no, no encuentro nada que pueda ser práctico Sin embargo Puedo decir que es Es importante Uno eh, Lo que uno haya sintetizado Me parece que incluso yo hablar sería confundir más, así que prefiero, prefiero no hacerlo. Voy a, no, no voy a romper la ley de la confusión, sino que la voy a crear más todavía. <ríe> Pero bueno, Don se interesa en algo más relacionado a esto. Y en la pregunta 21 Don dice ¿Hay alguna manera de saber de qué rayo fue la transferencia para un individuo después de la experiencia? ¿Hay alguna forma de que el individuo sepa de en, en qué rayo en particular ocurrió la transferencia? Y esto es algo que yo creo que ya Ra ha respondido, pero vamos a ver qué, qué más dice Ra. Porque ya Ra le dijo, que, mira, te vamos a responder incluso si es repetido. Pero estoy seguro que da información distinta. Um, ok, Ra dice, solo hay un criterio subjetivo o una medida de los mismos. Si las energías han fluido de manera que el amor se completa, se ha producido la transferencia del rayo verde si por el intercambio de las mismas entidades se ha experimentado una mayor facilidad en la comunicación y una mayor visión, la energía se ha refinado al centro energético del rayo azul ok, yo estoy segurísimo, segurísimo, de que esto lo hablamos ya en otra sesión uh, pero quizá yo estoy equivocado pero me parece que ya hemos hablado de, lo que son, de cómo se siente la transferencia de energía en cada uno de los centros energéticos el primero obviamente es el corazón, así que eso es lo primero que Ra dice. Uh, de hecho, no, primero quiero mencionar que Ra dice que hay un criterio subjetivo o una medida de los mismos, queriendo decir que esto es completamente subjetivo. Cómo tú experimentas la transferencia inicial de amor es completamente subjetivo a la mía, a la de otro, etc. Eso tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, entonces, eh, si se siente es que el amor... Eh, se hace completo uh, si se siente una plenitud de amor luego de la actividad sexual entonces se ha producido una transferencia del rayo verde si sí, más bien lo que se ha experimentado es una mayor facilidad de comunicación y una mayor visión aquí me parece que estamos observando con claridad ¿sí? entonces esto es propio del rayo azul en esencia de modo que si es amor lo que se siente o si es, yo diría que amor acompañado con, con mayor comunicación porque esa comunicación honesta viene del amor, así que no existe una comunicación honesta sin amor, podemos ver la, la necesidad del rayo azul precedido por el rayo verde ahí. Así que tenemos esas dos, ahora pensaríamos que Rano quiere hablar del rayo índigo pero sí lo habla y menciona algo interesante, dicen si las entidades polarizadas por esta misma experiencia de transferencia de energía encuentran que las facultades de la voluntad y la fe han sido estimuladas, no por un breve tiempo sino por una gran duración de lo que llaman tiempo, pueden percibir la transferencia del rayo índigo. No podemos hablar de las transferencias o de la transferencia del rayo violeta excepto para señalar que es una apertura a la puerta de entrada de la infinidad inteligente. De hecho, la transferencia del rayo índico también es esto, pero digamos el velo aún no se ha levantado. Así que del rayo índico y el violeta eh, nos dicen, al menos el rayo índico nos dicen que del verde si sí se ha sentido amor, en el azul si sí se ha sentido una comunicación mayor visión o claridad honesta entre entre los dos y en el rayo índico el fortalecimiento de lo que es la voluntad y la fe, por un buen tiempo, no por el momento, sino de alguna manera quedas inspirado hacia ese llamado espiritual. Eh, puedo decir con total honestidad que yo jamás he experimentado eso, y, y no, no estoy seguro de cómo, cómo pueden hacerlo. Es interesante que nos dicen que la transferencia al rayo violeta... Eh, es, uh, bueno, no es algo que pueden hablar, pero es una, uh, una apertura a la entrada de la infinidad inteligente. Lo cual ya sabíamos que es básicamente el objetivo de, del circuito completo en la transferencia de energía sexual. Y dicen también que el rayo índigo lo es, pero el velo aún no se ha levantado. O sea, también hay un contacto con la infinidad inteligente, pero no todavía hay un velo, todavía hay una sensación de separación de alguna manera es interesante, no tengo mucho que especular ahí, porque estamos hablando de experiencias que incluso si las he tenido, no las puedo explicar, no las puedo expresar. Eh, de nuevo, me siento llamado a no especular mucho aquí, para no crear mayor confusión, porque a pesar de que incluso tengo mis propias, mis propias visiones, es demasiado confuso, es demasiado... Eh, es completamente indescriptible y me costaría muchísimo sentirme eh, a gusto con una explicación que no, estoy seguro que no puedo dar. Ok, así que vamos a la última pregunta de esta sesión. Don dice en la pregunta 22, antes del velo estuvieron aquí, se detiene y pregunta, permíteme decirlo de esta manera. ¿El logos, o la mayoría de los logos antes del velo, planearon crear un sistema de actividad sexual aleatoria o emparejamiento específico de entidades por periodos de tiempo o tuvieron algún objetivo al respecto? Muy buena pregunta, porque ahora estamos hablando de lo que es monogo, monoga, monogamia, monogamia. Se me olvidó dónde va el acento. <ríe> la tilde, la tilde. Eh, Rasplica. Esta será la última consulta completa de este trabajo. La cosecha de la creación anterior fue la que incluía la mente, cuerpo, espíritu masculina y femenina. La intención del logos original era que las entidades se aparearan entre sí de cualquier manera que causara una mayor polarización. Así que abriendo esta respuesta con, con este párrafo, nos da información de que en la octava pasada, ¿cierto? La creación. Eh, anterior Eso es lo que es la octava pasada Esa cosecha Trajo lo que era El género masculino y femenino Lo que nos da a especular Que no existía antes de esa creación Digamos que la creación Penúltima No la última, sino la penúltima No tenía género masculino y femenino Sino que se generó En, en la creación pasada Y ahora fue cosechada la intención del Logos original, ¿okay? ahora sí estamos hablando del Logos de esta creación, era que las entidades se aparearan entre sí de cualquier manera que causara una mayor polarización. Así que vamos a ver cómo nos podemos aparear de manera que se cause la mayor polarización. Porque ese es el juego del Creador, polarizarse, no estancarse. Y por eso todos los experimentos los hacen en esa dirección. O lo hacemos, mejor dicho. Ra continúa y dice, se determinó después de la observación del proceso de muchos logos que la polarización aumentaba considerablemente si el apareamiento no era indiscriminado. Los logos consecuentes preservaron así un sesgo hacia la relación de apareamiento que es más característico de personalidades más disciplinadas y de lo que podría llamarse densidades más altas. Sin embargo, el libre albedrío de cada entidad siempre fue primordial y solo se podía ofrecer un sesgo. Podemos preguntar si hay algunas consultas, algunas consultas breves antes de que dejemos este instrumento. Y ahí en esencia termina nuestra sesión y este, este episodio, por supuesto. Así que, ¿qué discusión tenemos aquí? Tenemos lo que es la posibilidad de polarizarse a través de una sola pareja o teniendo varias parejas. Sí, ahí es donde dicen que si no era indiscriminado. Quiere decir simplemente aleatorio con quien sea Sino formar una relación En esencia Y esto tiene sentido porque En una relación donde Sobre todo si lo vemos en un en contexto humano Tener una relación con alguien Obviamente va a, result va a dar mucho más frutos Que tener tantas relaciones Con otras personas Y La, eh, la poligamia ¿Verdad? Poligamia, monogamia Creo que Lo estoy diciendo bien Vamos a ver, tenemos bastante tiempo. Sí, monogamia. Eh, creo que lo estoy diciendo bien. Este, este explorador siempre me busca todo en inglés, así que no, no estoy casi seguro. Pero bueno, hablando de, de lo que es tener una, eh, una sola pareja, o varias parejas, o experimentar todo esto. Eh, tenemos que es obviamente mucho más eficiente uno eh, poder polarizarse. Y las transferencias de energía sexual obviamente van a responder con mayor y mayor eh, eficiencia si, si existe una mejor relación. Así que básicamente el, uh, el mensaje aquí es, sobre todo porque dicen, el libro albedrío de cada entidad Siempre fue primordial y solo se puede ofrecer un sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos ese sesgo, todos tenemos esa inclinación. En pocas palabras, todo el mundo arquetípicamente desea tener una sola pareja. Si es que eso es parte de tu... Estoy hablando únicamente a la audiencia que desea tener pareja. Estoy completamente consciente, así sea una minoría, esta minoría existe que no tiene el menor deseo de tener pareja y eso es completamente normal, aceptable y... Y no es necesario, no es necesario tener pareja. Hay personas que se han incomodado porque yo he dicho tales cosas, como que esto no es necesario, esto no es necesario. Es la verdad. Eh, no necesitas estudiar esto, no necesitas estudiar aquello, no necesitas practicar este sistema. Tú no necesitas hacer absolutamente nada. ¿okay? Esto no quiere decir que no vas a hacer nada en tu vida, obvio. Siempre estás haciendo algo, es inevitable que hagas algo. Intenta no hacer nada para que veas lo que pasa. Pero me refiero a eso, que no se cree una... O sea, no hay un asterisco que diga necesario para el propósito, que una vez más yo establezco aquí y repito por si hay personas que no están asociadas con este tipo de búsqueda. Mi propósito es la liberación mental. Eh, si hay otro tipo de búsquedas, o sea, si me están escuchando para otro tipo de, eh, de resultados, hay personas que me han contactado y me han dicho, quiero trabajar contigo porque quiero manifestar mi vida esencial y ganarme la lotería y todo eso y le digo mira, lo siento, no, no soy quien te va a ayudar en eso, Quizá hay otras personas que puedan, yo no. Mi trabajo es liberar mentalmente lo que el Buda hace dos mil y pico de años nos dejó, que es básicamente el proceso de liberarte del sufrimiento. Es completamente accesible, todos los místicos en el pasado lo han dicho, eh, pero estoy consciente de que hay mucha eh, y estoy muy consciente de eso y lo repetiré mientras lo siga viendo dentro de, de mi audiencia porque hay mucha gente que está buscando eh, algún tipo de experiencia magnífica o algo así y ese no es el camino, al menos no para la liberación mental eh, pero entonces no es necesario y estoy consciente de que hay personas que no ni siquiera quieren tener una relación sexual pero para que el, aquellos que la tienen, que tienen ese deseo eh, una relación sexual, una relación íntima, en la cual haya transferencia de energía sexual, entonces en ese caso eh, estas personas, todas, tienen este sesgo del Logos, porque es algo arquetípico de querer encontrar una pareja y sí, el no es eficiente, al menos no arquetípicamente, o no deseado por el Logos eh, buscar transferencia de energía sexual en todas partes, sin embargo tengo que decir algo, es natural que en nuestro en nuestra sociedad, exista esto del el poliamor, porque o al menos la, la parte que yo aplaudo al poliamor bastante es la represión religiosa que siempre se puso de que tú solamente puedes tener a una pareja y eso es tan mal tener otras parejas y naturalmente un efecto del cual yo hablo bastante que es el efecto del péndulo, cuando tú agarras el péndulo, y ¿okay? lo controlas y dices tú tienes que estar aquí el péndulo no quiere estar en un extremo, quiere estar en el medio. Toda la vida quiere buscar siempre balance, homeostasis, el medio. Mahayana, budismo, es conocido como el camino del medio, porque no tiene extremos. No es ni en el hedonismo ni en el asceticismo, o sea, es en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una represión tan grande o una necesidad de controlar el péndulo hacia un lado eventualmente se va a soltar y no va a buscar balance de inmediato, se va a ir hacia el otro lado. Entonces esto se experimenta muy lento ahora como estamos en el extremo y en nuestra sociedad podemos ver muchas de estas expresiones sexuales en su gran abanico de, de manifestaciones entre las personas cómo se están manifestando y lo que están hablando y todo esto como resultado de una represión sexual muy fuerte. Así que el poliamorismo es uno de esos también que en esencia el, el el ser humano quiere demostrar, mira, sí es posible, ¿okay? no está mal que sea así. Pero cuando hablamos de lo que es polarizarse a través de este tipo de actividades y, por supuesto, transferencia de energía sexual, para mí tiene el mayor sentido que únicamente con una pareja que tengas una relación exclusiva, íntima y que se conozcan, sobre todo que se conozcan. Así que ese es mi, mi regalo, o mi, mi interpretación de regalo para ustedes. Libro albedrío para todos, pero sabemos que en el fondo la mayor eficiencia siempre está es en la monogamia. Conclusiones. Advertí una y otra vez, o les dije que mantuvieran presente lo que es el, eh, quitar el libro albedrío o infringir el libro albedrío del adepto. ¿Cómo Ram puede infringir el libro albedrío del adepto al hablar del rayo índigo del rayo violeta? Para mí tiene mucho sentido por lo siguiente, y por favor tomen esto simplemente como una opinión muy desinformada, pero es lo que yo sintetizo. Vamos a descomponer los centros energéticos entre cuerpo, mente y espíritu. Los tres inferiores son cuerpo, los dos intermedios o medios son mente y los últimos dos son espíritu. Las experiencias espirituales tienden siempre a ser inefables, indescriptibles. Y me parece que ahí es donde está la clave del por qué Rano puede hablar de estas transferencias de energía. Porque lo que es la transferencia del índigo y el violeta es una transferencia espiritual. Transferencias mentales, por los que no lo saben, el corazón ha sido considerado en el oriente como la mente, en realidad, no el cerebro. El cerebro no es más que un sector donde recibimos todos los impulsos eléctricos nerviosos el corazón es el que sabe, es el que realmente conoce entonces, en, en esta... bueno, no tenemos que irnos al oriente o algo muy lejano en términos históricos, sino... Joe Dispenza habla de esto, de la conexión entre corazón-mente pero en realidad es entender un poco más lo que es tu ser espontáneo, no el, el ser que piensa como dijo Descartes, pienso, eh, por ende, existo o algo así. No me acuerdo cómo lo dice en español. Eh, sí, o sea, porque pienso, sé que existo. Eso, es, es, lo, eso lo dijo el ser separado, no Descartes. <risa> eh, así que, nada, es, eh, es natural uno pensar que esta es la mente. Así que transferencias de energías mentales, en este caso el corazón y, y el chakra de la garganta, se puede hablar un poco, pero las experiencias espirituales, y sobre todo porque es algo que el, el buscador necesita eh, experimentar, no se puede hablar. Ahora, ¿por qué libre albedrío? Para mí es importante eso porque el libre albedrío es cuando tú creas una especie de expectativa en el otro, y por ejemplo cuando Don preguntaba algo, eh, no recuerdo algo específico pero preguntaba algo que podía darle una expectativa en que, que esperar realmente decía no no te podemos decir eso porque eso va a infringir el libro así que yo me imagino que si ellos hablaran en su conocimiento de la transferencia de energía sexual del rayo y violeta crearían una expectativa en todos nosotros y por ende nosotros buscaríamos ese tipo de experiencia digamos que es una sorpresa para todos nosotros poder experimentar y ahí creo que lo dejamos porque no hay más nada que decir. Eso es todo lo que tengo por hoy y por esta sesión. No me despido sin antes recordarles. En la descripción están todos los enlaces si quieren apoyarme en este trabajo. Todavía me falta un año más para terminar lo que es la Ley del Uno. Estoy seguro que me va a tomar aproximadamente un año. Apreciaría tu apoyo en Patreon si quieres. Eh, si estás interesado en el curso del Camino Directo, también está ahí. Y si quieres saber lo que estoy haciendo con mi mentoría, Puedes ir a Instagram, todos los enlaces están en la descripción. Estés escuchando esto en un podcast o viéndolo aquí en YouTube. Ahora sí, no tengo más nada que decir, sino pórtense bien, pórtense mal. Como sea que se porten, dejen que otros juzguen por ustedes. Y nos vemos en la sesión 85.